0: A continuación, por Sol, 106.5, arquitectura radial, diseño, urbanismo, ingeniería y todo lo referente a la construcción. Arquitectura radial, con los arquitectos Luis Taveras y Gleinier Morel.
1: Vamos arriba, vamos arriba, arquioyentes. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a una entrega más de Arquitectura Radial. Mi nombre es Luis Taveras y junto a mi compañero Gleinel Morel y Franklin Tiburcio en los controles estaremos con ustedes una hora de este domingo compartiendo toda la información relacionada al sector de la arquitectura, la ingeniería y la construcción a través de este, su primer programa en la historia de la República Dominicana dirigida a ese sector en la radio, Arquitectura Sent Radial. Sentí que iba a arrepiar casi se me eh, entendí al principio. Rimó, rimó. <risa> <risa> Venimos con mucha energía y mucho brillo, hay temas interesantes para el día de hoy. ¿verdad? Como debe de ser. Así es. Miren, señores, ustedes saben que la temporada ciclónica inicia el 16 de mayo y termina el 18 de noviembre. Todos los años tenemos el, el mismo episodio en la ciudad. Tenemos inundaciones a causa de la colocación o el tiro de basura en las calles. Estas son arrastradas por las aguas, se van a los inbornales, se van a, las, a los drenajes pluviales, entaponan el asunto y se convierte la, la ciudad en una piscina urbana. Hay muchas quejas de muchos políticos que pertenecían al gobierno anterior del PLD, quejándose de que la alcaldía no hace una campaña de concientización sabiendo que viene la temporada ciclónica. Pero eso es una deuda histórica. No podemos echarle la culpa a un solo gobierno ni a una sola gestión de la alcaldía. Todos los gobiernos han tenido culpa. ¿Por qué? Bueno, un ejemplo simple es que en el 2016, David Collado, cuando asumió la alcaldía, dijo que para poder solucionar el sistema de drenaje en la, en la ciudad, había que hacer una inversión de 4 mil millones de pesos, cosa que no la tenía en ese momento. Bueno, no la tiene todavía. La, los alcaldías no cuentan con esa cantidad de dinero. Eso lo tiene que hacer el gobierno central. Pero eh, como el balaguerismo impera, ellos a, a, asumen esa posición de balaguer, Diciendo que lo que se hace debajo de la tierra no se ve y eso no es política. Entonces, vamos a seguir sufriendo de eso. Solo hay que ser uno mismo consciente y saber que la colocación de basura, si va a llover, no se puede hacer. Porque si el camión no va a pasar, usted sabe que el agua lluvia se va a llevar ese asunto. Con las calles inundadas, por suerte no ha llovido hoy, inicia Arquitectura Radial.
0: Estimula tus sentidos Enriquece tus conocimientos Arquitectura Radial
1: Viene la frase de apertura De una vez, friendo y comiendo Sí, 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 para entrar en materia de una vez Miren Decía Mies van der Roy. Estoy dando el nombre antes de la frase hoy Dios está en los detalles Wow Esa es una frase con peso Totalmente. Sí, 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 sí. Tú, tú, tú puedes hacer un, una construcción, tú tienes el diseño, tú tienes todo, pero. El detalle. Los detalles, ahí es que está el key del asunto. Sí.
2: Totalmente de acuerdo, brother. Como dice Dragon Ball Z, el key. El key, ahí el, que está te... el key. El key del diseño está <risas> en los detalles. Es increíble cómo realmente la parte de la concepción de los detalles realza cualquier tipo de diseño. El detalle es lo que define al final. Cualquier tipo de área, diseño, hasta una esquina, o, o sea, hasta, hasta este espacio sí. donde estamos nosotros ahora mismo, todos los espacios se definen realmente por el, el nivel de detalle. Si este tope
1: no tuviera esa parte de plexiglas, no tuviera división, una relevancia sí. significativa, aunque no es gran cosa, pero se ve diferente. Se ve diferente. Por ese detalle.
2: Por ese detalle.
1: Eso Ahí. se trata. El alemán, Mies van der Rohe, fue el último director de la Escuela de la Bauhaus en 1900 33, wow. ahí cerró.
2: Hace tiempo eso, ¿eh? ¿Qué de, se ha
1: hecho de la Bauhaus? Un par eh? de años. Mira, la van a retomar ahora, la, la Unión Europea, junto a varios arquitectos contemporáneos, ahí está Villarque Ingles. ¿Cómo? Mi hermano. Ah, no, ¿qué? <risa> ah,
2: pues son panas ya. <risa> sí, y creo que Toyo hito Ok. También está ahí. Ellos van a relanzar nuevamente. Eso la, te iba a decir Bauhaus. ahora mismo, antes de tú completar la idea, que si se hace así, tiene que ser un relanzamiento uh -huh. basado en los nuevos tiempos. Uh -huh. O sea, tiene que haber una combinación ahí de, de escenario donde domine mucho la parte de eh, la parte computacional. Eh. No, pero es que la escuela nunca ha cesado en no, términos pero, de, de aprendizaje. Sí, yo entiendo, pero yo digo es el relanzamiento en función a lo que en su momento fue la Bauhaus. Oh, sí, claro, claro. Con los
1: elementos claro. eh, de inicio, uh -huh. pero entonces con la, los... Adaptado a esta realidad. Exactamente. A esa es herramienta que tenemos ahora. Eso es así. Así es, mi hermano. Eh, vamos a ver, hay mucha noticia por aquí Sí, mucha, 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 mucha información Antes de entrar en materia, en los temas centrales Hoy uh -huh. también voy a abordar el tema de los precios de los materiales Pero, aquí ¿Cómo aquí? República Dominicana Ok ¿Por qué tan tan caro? Ustedes verán uh -huh. Presten atención al comentario que yo voy a hacer hoy Que me voy a buscar un lío del cara. Ok Sí Mire, hay dos cuentas en Instagram de dos oficinitas de arquitectura. Creo que son oficinitas, no sé. No sé si tienen una estructura grande o qué. Lo digo así porque uno se siente avergonzado muchas veces con, con este ejercicio tan... tan... Deprimente. In, sí, y deprimente e inescrupuloso que hacen algunos co colegas. Uh -huh. La firma se llama T Tectus y Gestico RD. Usted sabe el anuncio que nosotros hemos criticado aquí siempre de la venta de los planos de arquitectura, los planos de diseño, a muy bajo costo. Entonces, estas dos firmas han hecho, lo voy a buscar, eh, un segundito, señores, una publicación ofertando sus servicios a un precio sumamente pírrico. Por un lado, Tectus RD dice que te puede hacer un juego de planos completo Por solo 35 mil pesos Solo aplica para solares de Menos de 200 metros cuadrados Póngame ese elemento ahí porque vamos a hacer un cálculo Con eso 200, yo, 200 metros cuadrados Sí. Por, menos, por debajo de ahí Menos. Podemos hacer una vivienda ahí de Póngala de 110 metros cuadrados o, uh -huh. o 130 metros cuadrados Ok. Y multiplícala por 25 mil pesos Que es el, el El número que se está uh -huh. manejando ahora De metro cuadrado de construcción económica Anda por 3.250.000 pesos. Entonces, aplíquele el 4% de, de los honorarios a eso. Eso anda por 130.000 pesos. Atención, TecTus, para que aprenda a cobrar y no borre los mensajes que te hacen tratando de ayudarte, porque varios compañeros te escribieron a tu cuenta y tú, ustedes lo que hacen es borrar los mensajes cuando no les conviene, lo borraron automáticamente. Tu diseño de 130 metros cuadrados te cuesta cuánto? 130 mil pesos. 130 mil pesos. Entonces tú estás vendiendo un juego de plano por 35 mil pesos. Ahora, ahí dice juego de plano completo. Me imagino que tú tienes desde la ubicación y localización hasta todos los planos, hasta... Todo, hasta ¿Cómo decir? Planos, planos de techo. No técnico. No vamos a incluir no, los técnicos. El técnico no, no cabe en, no. Ese, en ese cálculo ahí. Hasta los planos de techo. Planos pluviales de techo. Desde, eh, sección, elevaciones. Eh, arquitectónica, dimensionada, eh, ¿qué más? Quizás tú le puedes incluir uh -huh. una vista. Sí. O, o dos vistas, quién sabe, en 3D. Y entonces hay otra, que se llama eh, Gestico RD. Gestico RD te cobra, señores, esto es una burla. A esta gente hay que sancionarlo y penalizarlo. El Codia no ¿Para qué yo voy a hablar del Código? Y, y escúcheme. No
2: no, 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 al final del cuentas... Es que estoy harto de hablar del no, Código. No, no, pero es que es así, hay que decir lo que es. El Código no está haciendo nada,
1: <risa> nada. 15 mil pesos, brother. ¿Cuánto? 15 mil pesos.
2: No, pero eso es un absurdo, realmente.
1: A él le escribieron, unos colegas, y me enviaron la, la captura, y él dice que solamente es el dibujo en planta. Hermano, el dibujo en planta es el diseño... ¿Dónde es que tú inviertes todo tu conocimiento? Es en la distribución de los espacios uh -huh. para la planta arquitectónica. Ahí es que está todo tu conocimiento.
2: Ahí hay un tema, brother. De verdad que hay un tema realmente. porque Y, la... y le dice, no tú, no, tú no supiste interpretar las especificaciones que yo puse. Sí, Oye, qué locura. Pero si están claras ahí, ¿qué, qué, qué hay que, <ríe> que interpretar?
1: Mierda, carajo.
2: Luis, te iba a decir realmente, en lo que tú sigues eh, haciendo tu comentario, esto es algo muy breve, que, señores, estamos realmente tirando vamos a decir la carrera por, vamos a decir por la parte de atrás, por la basura, porque se supone que el término arquitecto tiene que ver, o, o, o la profesión de arquitecto tiene que ver mucho con las concep concepciones de, de los espacios. Una vez tú haces un diseño, una vez tú eh, preparas algún tipo de proyecto, señores, esto tiene que ver realmente con, con muchos detalles y al final... Sin menospreciar ningún tipo de trabajo que haga ningún profesional. Al final, el trabajo intelectual tiene un costo. El trabajo intelectual tiene un costo. No importa, como dicen por ahí, eh, que tú vayas a apretar un tornillo. No es el tornillo, es lo que, lo, lo que cuesta aprender qué tornillo tú tienes que apretar. Exactamente, brother. Entonces, en el caso de los arquitectos, no es hacer un dibujo. Es lo que cuesta aprender cómo se distribuyen los espacios. Del y, por qué ese dibujo. Es el, del porqué de ese dibujo. Entonces, atención a los profesionales de la, de la arquitectura. Nosotros mismos somos los que llevamos al terreno de menospreciar nuestro mismo sí. entorno sin que nadie lo haga. Dañamos el mercado. No es nadie que nos impone eso. Somos nosotros mismos. Digo nosotros mismos porque no, no puedo excluirme. Yo soy arquitecto también. Y al final de cuentas estamos pisoteando la carrera. Sí, 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 sí. Bueno, vamos a hacer
1: una pausa. Y regresamos con otro tema Ya hicimos la denuncia de esas cuentecitas.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial. Ya volvemos. Estás escuchando Arquitectura Radial.
2: Bien, señores, continuamos en Arquitectura Radial. A todos esos oyentes que siempre se dan cita aquí cada fin de semana... Atención con la primera palabra clave del sorteo de pinturas magistral.
1: Chan, 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 chan.
2: Bien, señores, la primera palabra clave es sostenible. Sostenible. Claro. Muy bien. Para que se sostengan ahí con esa palabrita ahí. A
1: propósito de un tema breve que tengo por ahí.
2: Mm, cuidado, cuidado, eh. Uh -huh. Cuidado. Señores, antes de comenzar con el comentario de la tarde, mandarles unos saludos bien, pero bien calurosos a esos oyentes, al arquitecto Ángel Díaz. Saludos para ti, hermano. En estos días estuvimos conversando ahí de algunos tópicos. También para la licenciada Giselle Ruiz, que tiene que estar ahora mismo en sintonía escuchando el programa. Para ellos y para todos ustedes, saludos especiales ¿verdad? Desde, desde Arquitectura Radial. Luis, tú sabes que, y para todos los que nos están escuchando, aquí en el tema de la construcción siempre han existido algunos tranques que tienen que ver con el día a día de la parte de las construcciones. En el sentido específico, el tema de los permisos de construcción todavía sigue siendo un tapón en lo que tienen que ver los procesos de, de los proyectos que se hacen día tras día por los profesionales del área. El arquitecto Halmar te diría que no. Que no. Que todo va bien. Que todo va bien. Sí. Halmar, pero ¿cuál es el truco entonces? <risa> <risa> ¿Cuál es el truco? Porque mira, realmente la queja histórica de todos los profesionales es que... Los procesos de tramitación de plano todavía siguen siendo un problema. Yo diría que aquí debe de hacerse las cosas es al revés. Para tú tramitar un proyecto, tú tienes que entonces tomar un curso. ¿Cómo? Tienes, tú tienes que tomar un curso eh, para hacer el procedimiento de tramitación de plano, para que tú aprendas entonces a cómo hacer el proyecto de tramitación de planos, porque eh, es definitivamente eh, tiene que ser así. Porque son tantos detallitos que existen hoy en día en cuanto a la parte de las permisologías en obras públicas, en, lo, en, los, en los ayuntamientos, principalmente en obras públicas. ¿Por qué? Porque existen ahora mismo un sinnúmero de reglamentos que son los que obras públicas tiene en la parte de construcción, en la parte de diseño, en la parte sanitaria, en la parte de accesibilidad, en todas las áreas. Existen ahora mismo eh, um, regulaciones y reglamentaciones que son las que eh, te dictan realmente el porqué de cada... De cada paso, de cada, de cada procedimiento Pero realmente Yo no sé si es que los profesionales No nos ponemos a estudiar Esos permisos O si debiera de existir algún tipo de capacitación Ya sea por el mismo por el mismo eh, Obras públicas o, o quizás también Por el mismo gremio del CODIA O quizás también por las mismas universidades Que se encargue de ese capítulo Porque los que están trabajando En las áreas que tienen que ver con Tramitación de proyectos Dicen o argumentan, de que los profesionales que depositan proyectos no lo hacen con la debida, do, eh, o sea, o sea no, de, no depositan las documentaciones como corresponde, basado en los criterios de las reglamentaciones. Entonces, si eso es así, según como ellos lo dicen, entonces también hay una parte que tiene que ver con el, el tiempo que se pierde por parte del profesional que deposita los proyectos. Por eso, ustedes ven que cuando se depositan los proyectos, y el, digamos, el ministerio te responde para atrás y te hace correcciones Se pasa un tiempo un poquito largo en esa entrada y salida de proyectos Entrada y salida de proyectos Y eso es lo que hace también que los proyectos duren mucho tiempo En la parte de, de, de planificación, en la parte de, de, de ejecución, en la parte de aprobación En todo el sentido de la palabra Entonces, o tomamos la iniciativa de que se preparen cursos ...que tengan que ver con la parte de tramitación de planos y proyectos... ...o vamos a tener que hacer un o mandar a hacer un sistema... ...como lo tienen los ingenieros allá en Obras Públicas... ...que es para el tema de la, tra de, de la tramitación de proyectos arquitectónicos... ...solamente para eso... ...porque la parte más, digamos, eh, o, o, o de cierta complicación... ...es el proyecto completo, obviamente... ...o sea, la parte estructural, la parte sanitaria, eléctrica... ...y también la parte arquitectónica, pero... Donde se pierde más tiempo realmente, donde más tiempo se pierde en la parte de, de tramitación es en la parte arquitectónica, porque de ahí es que dependen las demás, eh, o sea, la, las demás profesiones. Entonces, en ese orden es bueno enfatizar que aquí ahora mismo tenemos una, una demanda bastante alta de proyectos que se están eh, tratando de tramitar en, en, en estas instancias, pero... También es bueno que se sepa que hace años que se están tratando de tramitar los proyectos de una manera automatizada y también esa parte todavía no funciona correctamente. Hay muchos problemas, eh, muchas veces se caen los sistemas, otras veces el, 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 el feedback que se le da, por ejemplo, cuando la institución eh, manda para traer un tipo de corrección no se hace de la manera apropiada también se pierde mucho tiempo cuando se manda a hacer una corrección y no, y no se identifica exactamente cuáles son los detalles. O sea, habría que sentarse a planificar exactamente con alguna instancia, no de aquí del país, sino de otros países que tenga que ver con estos temas, porque aquí todavía sigue, si, siguen habiendo piedras en el camino y eso es lo que hace que lo, los temas de permiso de construcción todavía aquí se persista, o sea, persista mucho el mismo error. Yo pienso que hasta que no se tenga un desarrollo verdadero O sea, verdadero de lo que es el tema de los permisos de construcción Vamos a seguir viendo estancamientos para los proyectos aquí en el país Entonces, la exhortación vendría ya, para finalizar De que en lo adelante o se traiga alguna empresa Que tenga que ver con este tipo de, de servicio Para actualizar o, o, o hacer un, un componente un poquito más adecuado a estos nuevos tiempos o finalmente se busca la manera de cómo agarrar a todos los profesionales de, de, del área que tramiten proyectos a darles o sea darles cursos de capacitación en esa área porque aquí no se da en ese tipo de, de, curso, de cursos de, de capacitación solamente uno sale de las universidades con la con la capacitación de las universidades para poder hacer los proyectos pero la parte técnica que tiene que ver con el día a día Para depositar los proyectos No se, no se hace
1: Agregándole algo a eso eh, Halmar Decena El director de Estudios Haldo Nuestro saludo amigo, para saludo él. para ti Que está en sintonía ahora mismo él, Su oficina es una de las Bueno, voy a decir que Una de las más productivas aquí en Santo Domingo Y él tramita muchos planos Y lo hace a través uh -huh. De la plataforma de obras públicas sí Vía internet hasta ahora, él no me ha dicho que ha tenido problemas en ninguna tramitación eh, sobre eso. Sería bueno que él no contara en algún momento su experiencia, ya sea a través de una llamada uh -huh. o que venga aquí, cómo se maneja eso, cómo se hace eso, qué es lo que hay que hacer, cuáles son los requerimientos. Pero el tema de la capacitación para la tramitación a mí no me parece.
2: Es que hay un tranque realmente. Porque hay gente que hace eso. Sí, pero mira qué pasa. Dice Halmar, que ahora lo veo aquí que está escribiendo Que están los catálogos Y están las eh, um, los requerimientos uh -huh. Todos ellos hay en obras Públicas Tú nomás tienes que sentarte a estudiarlo Pero realmente todavía siguen, si, siguen existiendo, por ejemplo, profesionales Que cuando lo hacen por primeras veces ah, Esas hay, tramitaciones eso A eso me refiero Después que tú tienes ya ese expertise No, 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 ya ¿Ya? después que tú ya has depositado 5, 6, 10 proyectos Tú manejas la temática, sí. pero al principio tú no tienes ningún tipo de capacitación de cómo tú proceder. O sea, tienen que decirte, miren, antes de usted comenzar a depositar su primer proyecto, hágase todo esto, alguna guía, algún algún procedimiento para que la gente aprenda. Bueno,
1: no, no es eso lo que él está diciendo, que hay colgado ahí.
2: Bueno, de, no, lo que pasa es que lo que dice es que lo que están colgados son los eh, reglamentos. O sea, tú lo puedes descargar, okay. todo, to, todos los sí, reglamentos, eso... estudiarlo, eso sí, perfecto. Pero el procedimiento para tú tramitar el proyecto... Ahí está una tipología de cómo tú vas a hacer los planos, el orden, eh, de todo. Sí, 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 Entonces, sí. a eso me refiero con que también hay una parte que le corresponde al profesional de estar capacitado en esa parte para cuando va a someter los proyectos, ya sepa lo que vaya a hacer. Ahí estamos de acuerdo. Pero, por ejemplo, yo tengo a William, a René Winston Bonilla,
1: arquitecto, uh -huh. un amigo de, de claro, infancia. Claro, claro, claro. Llegamos aquí desde de, Sosúa y estudiamos juntos y nos graduamos juntos incluso. Hicimos la tesis juntos. Él está en obras públicas y él te hace esas gestiones ahí adentro. Y si tú tienes algún percance en el tema de diseño para la aprobación, él uh -huh. te lo resuelve ahí mismo, te cobra sus honorarios y
2: te eso trabaja es una el asesoría. Sí. Eso es Pero también asesoría. te la tramita. Ah, bueno. Pero eso es una asesoría lo que sí. tú estás diciendo sobre él. Dice ya, para finalizar ya, y con esto nos vamos, que eh, dice Almar Luis que tú sabes de los videos que se van a hacer pronto. Para eso ustedes tienen ya unos temas con relación sí, a esa, a esa sí, parte sí, sí. de capacitación. Él va a
1: preparar unos tutoriales. Enriquecedores
2: Justamente para ese, para ese capítulo Para eso ah, Para que la gente
1: sepa Cuál es el procedimiento Dónde tiene que, pues entonces, que ir a la parte. Pues entonces
2: es, es válido la observación Porque justamente Eso es lo que verdaderamente Necesitamos se falta Una orientación mm -hmm. A la parte de lo que es Tramitación de proyectos Vamos a
0: aprender con Jarme.
2: Vamos arriba Franklin, vamos <risa> a hacer el cambio
0: Estás escuchando Arquitectura Radial Ya volvemos Estás escuchando Arquitectura Radial
2: Bien señores, continuamos en Arquitectura Radial Señores, para los que están esperando Su segunda palabra clave del sorteo de pinturas magistral La segunda es Tipología Esa es la segunda palabra clave Del sorteo de pinturas magistral
1: Muy bien, está buena esa Está, está bien, está cómoda <risa> Miren, yo quiero hacer una denuncia Me, Se comunicaron conmigo ayer Mi prima de Sosúa Yadira Taveras Ella... Tiene un, un negocio en la playa de Sosúa. Yo soy de Sosúa, nacido y criado hasta el 2000. En el 2000 vine para acá y aquí estamos. Ella tiene un negocio en la playa de Sosúa. Resulta que anteriormente ella estaba asociada con un extranjero y a ese extranjero una persona, un miembro de la asociación de, de, la, de la playa de Sosúa, no recuerdo cómo que se llama, el señor a ver, Andrés Batista, le cobraba a ellos entre 150 mil y 300 mil pesos anuales, oye esto, Glinier, para rentarle un pedazo de arena
2: en la playa. ¿200 mil
1: a 300 mil pesos? 150 mil a 300 mil pesos. Eso él lo hacía porque supuestamente eso era de él. Tú sabes que los negocios en la playa tiene la caseta, ¿verdad?, al frente de la caseta tú tienes las mesas más cercanas uh -huh. y entonces en la playa tú tienes los chelón, que tú uh -huh. le rentas a los turistas, ahí uh -huh. le pones su, su sombrilla y le lleva su comida y su bebida allá directo a la arena. Ese señor rentaba la arena de la playa a diferentes personas
2: que tenían caseta ahí. Se supone que 30 metros no es lo que es eh, de todo público. No importa, o sea, desde la playa hacia adentro. ¿No son 30 metros? Son 60. 60, 60 no, metros. pero eso no tiene que ver. No, lo que te iba, lo que te iba a decir realmente es que la, la, la parte de la playa no es de nadie. Por eso. No es de nadie, Por eso es de eso. todo el mundo. Tú puedes, tener a, tú puedes estar hasta en un hotel y si tú como persona vas caminando y te acercas al hotel y te metes al área del hotel, Tú puedes entrar perfectamente sí, Nadie te lo puede prohibir sí. Lo que pasa es que hay Unas ciertas reglamentaciones Que la gente tra trata de respetar Pero esa parte ahí Pero no eso ser. no
1: tiene nada que ver con eso No, no tiene nada que ver con Esta eso Esta asociación De playeros en Sosúa, A cargo de ese señor Andrés Batista Lo que hacía era rentarle arena A diferentes restaurantes Para colocar sus sillas ahí Ahora Hubo un inconveniente Ellos fueron incluso a tribunales Yo hablé con una persona Que me informó Antes de entrar al programa el tribunal falló a favor de ellos, pero cuando se cambió de gestión ahora en la alcaldía, todo eso se cayó porque la alcaldía anterior, que era quien le estaba dando seguimiento, la parte jurídica de la alcaldía, uh -huh. asumió ese caso porque habían varias personas. Uh -huh. Al salir esa gestión, se cayó el proceso. O no se le dio continuidad. No, exacto. Se cayó porque no se le dio continuidad. Ok. Entonces ahora, el hombre quiere que le pague todo el tiempo que transcurrió sin haberle pagado. que 650 mil pesos. Por la playa, señores. Atención medio ambiente, atención a la marina que le corresponde, todo el litoral uh -huh. marino. Atención presidencia y Luis Abinader, que tiene inversiones en Puerto Plata, Sosúa, Río San Juan. Hay una persona en la asociación de playeros de Sosúa que está cobrando, está rentando la arena, los espacios de arena en la playa de Sosúa. Vamos a ver si le prestamos atención a eso y comenzamos a desmantelar. Ese entramado que tiene ese señor ahí está
2: la denuncia Lamentable, lamentable eh, Toda la situación, inclusive Te iba a decir algo con relación a eso Luis No solamente ha pasado allá En Puerto Plata, eso pasa en muchos lugares Aquí en el país
1: Yo no tenía conocimiento de sí, ese dato ¿no? porque, oye, oye, ¿qué Rentar pasa? la arena Sí. Oye qué pasa,
2: tú te vas a, desde Boca Chica Desde eh, Guayacanes eh. O sea, hay un sinnúmero de, de áreas Que tienen ya Vamos a decir la estructura Yo no voy a hablar categóricamente de cómo es que se maneja eso Pero eso, eso tú lo ves en, todo, en, to, en todas las áreas Personas que alquilan las la, la mesas que, que tienen ciertos negocios en las playas y todo eso Tiene que haber algún tipo de procedimiento Porque no puede ser que todo el mundo lo haga y no, y no haya ningún tipo de procedimiento Pero se supone que eso que tú estás diciendo Al monto que lo estás planteando Y de la manera como lo estás diciendo Pareciera ser como que si sí es el, el upa de ahí Sí, sí, sí. Él tiene mucha influencia. Él no pierde las elecciones.
1: Entonces eh, es que es que tú no puedes rentar, laren. La todo el mundo, todo el que tiene una caseta, ahí tiene derecho a un espacio de la playa para, sí. para,
2: para adecuar su negocio. A menos que sea una una cómo, cómo que se le llama cuando bueno es una asociación. Sí. Pero de, de, debe de ser consensuado. No, no sé qué se llama. O sea. Eh, cuando digo consensuado me refiero es a que si tú vas a solicitar un espacio Deben de, entre todos, sí, eh, ponerse sí. de acuerdo para el, el tema de, de cuánto, de cuánto de, de qué área que tú de dónde vas a, a dónde te toca Exactamente Sí, eso es Más o menos así, ¿verdad que sí? Pero él no, él te lo renta Porque bueno. todo eso es de él, él compró toda esa vaina ¿eh? bueno.
1: bueno, vamos a pasar a mi comentario de central de la tarde <coughs> Y le voy a dar continuidad a la parte de los materiales de la construcción Me voy a enfocar aquí, a República Dominicana voy a hablar de, de que nosotros somos un país consumidor altamente de los materiales de la construcción pero así mismo como entran productos de igual manera nosotros exportamos materiales de construcción miren qué dato tan interesante El, la información que encontré del 2015 al 2000, 2014 al 2015 República Dominicana exportó a varios países de América Latina y Estados Unidos, una suma de 1,431.5 millones de dólares en materiales de construcción. Dentro de estos están interruptores eléctricos, cemento, obvio, barras de acero, obvio, tubos de acero, obvio, cables de electricidad, tubos de PVC, alambres de acero, losetas de piedra caliza, vigas de acero, ventanas, y marcos plásticos, entre otros. Nosotros producimos todo eso que usted acaba de escuchar y lo exportamos. Usted se preguntará, automáticamente se preguntaron ahora, ¿por qué están caros los materiales de construcción? Esa es una pregunta que hay que dejársela a las autoridades que resuelvan esa, ese tema. Nosotros vamos a continuar dando la información ahora. Los datos contenidos en la publicación de la, so de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, AIRD anteriormente, ahora es pro-dominicana, tenía un lema denominado Hecho en RD, que todos esos productos que se hacían aquí se exportaban. Con el título, Las exportaciones de productos de materiales de construcción, un caso de éxito en 2014-2015. Wow. <risas> Excelente, nos iba bien en ese momento. Autoría de William Castro, no tengo el placer de conocer a ese señor, y voy a detallar ahora en cantidades de dinero cuánto generaban esas exportaciones dependiendo de ese rubro, de ese, de ese material. En los interruptores de eléctricos, en el 2014 se exportaron 392.69 millones de dólares y en el 2015 subió a 403.77 millones de dólares la exportación. El cemento, según la publicación del del entonces AIRD, actual pro-dominicana. Pro en 2014 se exportaron 111.01 millones de dólares y al 2015 bajó a 92.33. La barra de acero, por su parte, sumaron 145.77 millones de dólares y de ese monto, 84.11 correspondían a las exportaciones del 2014 y 61.66 a las del 2015. Los tubos de acero, por su parte, sumaron 8.11 millones de dólares en 2014 y 15.35 en 2015. Los cables de electricidad, de acuerdo a la tabla que contiene la publicación de la Asociación de Industrias, se exportaron 11 millones de dólares en 2014 y 14.83 en 2015. Estos datos fueron suministrados con informaciones oficiales de la Dirección General de Aduanas. Eso no es un invento. Los tubos de PVC, por su lado, en 2014 se exportó 11.67 millones. Y en 2015, el valor se situó en 13.23. En casi todos los rubros se aumentó, en 2014 a 2015. La construcción, sin duda alguna, es una actividad bastante dinámica. Es la generadora de la dinamización de la economía en la República Dominicana, porque sí, y está demostrado cada año, porque cada año sube. Entre enero y junio del 2016 se experimentó un crecimiento de 17.7% de acuerdo con el informe eh, económico dado a conocer por el Banco Central en igual periodo 2015 el crecimiento fue de un 17.1 miren cómo en el 16 fue 17.7 en el 15 17.1 y en el 14 10.3 fue en incremento cada año dentro de todo lo que se exportó en República Dominicana, en 2014, la parte correspondiente a los materiales de construcción representó un 8.70%. De todo lo que República Dominicana exportó en ese año, 2014, el 8.70% correspondió o correspondía en ese momento a la parte de los materiales de construcción que decían como lema, hecho en RD. Y en el 2015, ahí mermó un poco la exportación de estos materiales a un 8.70%. 30%, disminuyendo un 0.4%. Los principales receptores de estos insumos que nosotros producimos aquí son Estados Unidos, Haití, por supuesto, Puerto Rico, Venezuela y Jamaica. Miren, ahí usted tiene cinco países, uno, dos, tres, cuatro, cinco países a nivel internacional donde República Dominicana exporta materiales de construcción que actualmente nosotros estamos sufriendo una alza que no se corresponde, porque si lo producimos, no es verdad que nosotros podemos colocar los aranceles que se le colocan a unos productos que vienen desde fuera, que se importan. Eso no es verdad. Ni el flete se puede incluir ahí, ni el 15% ese que están tratando de incluir, no sé si lo incluyeron ya. No tenemos necesidad de comprar ni acero a China, que hablamos de eso en el comentario anterior, que China mermó su exportación de acero por por sus proyectos eh, gigantescos que tienen allá. Y un dato muy importante, que si compráramos el acero en Costa Rica, en el caso que de que se compre en Costa Rica o en Turquía, pudiéramos vender el atado de acero en 50 mil pesos, no en 74 o 72 como se está vendiendo ahora. Que eso deben poner la atención industria y comercio, proconsumidor a velar en todas esas eh, ferreterías y comercios que tienen los precios como le da la gana, sin control porque nadie los regula, y presidencia, que qué bueno que mañana el presidente Luis Abinader va a hablar sobre los, la salsa de los precios, tanto en la canasta básica y que yo entiendo que él debe hablar y debe dirigirse a los materiales de la construcción. Eso es inevitable, tiene que hacerlo. Ojalá y puedan llevarle este comentario hoy y pueda jalarle la oreja a esas... Eh, empresas que producen aquí entonces venden más caro aún importar, exportando los productos a otros países el ingeniero para cerrar y me quedan algunos datos bueno casi cerrando el ingeniero Julio Báez, un compañero de trabajo que siempre está al tanto de nuestro comentario y me hace aportes a cada rato, saludos para él, tiene que estar en sintonía ahora mismo me dice que nosotros aquí tenemos granceras, tenemos cementeras Claro que sí, claro que sí, y no voy a dar detalle de eso. Tenemos madereras y fábricas de bloques, indiscutiblemente. Él dice que el cemento Portland tipo 1 y tipo 3 son los más comunes en el mercado. En la República Dominicana tienen un precio que, que obedece a la especulación, ya que los insumos para su fabricación se encuentran localmente. Tenemos de 3 a cuatro cementeras a nivel nacional, todas con sus permisos de operación al día. ¿Y cómo va a ser que hayan experimentado un alza de 100 pesos respecto a los años anteriores, cada funda de cemento? Puede ser por el aumento de los combustibles, pero es que el combustible no ha subido de más de 250 pesos. Uh -huh. Igual en los años anteriores, y los materiales no se disparan. El transporte de vehículos pesados en pandemia, la circulación, tuvieron ventajas, porque tenían los espacios libres, podían circular con más libertad, y la agilización en la llegada de, y, y el desmonte de los productos era más rápido en ese momento. Entonces, el acero ha, in, ha experimentado una duplicación también aquí. Tenemos varias fábricas de acero. Decíamos que aquí se exportan las barras de acero corrugada a varios países de, de América Latina y Estados Unidos. Si se importa el acero de Turquía, como bien decía, y de Cuba también, pudiéramos vender a 50 mil pesos el atado del acero entonces señores eh, yo espero que mañana el presidente Luis Abinader espero que le hagan llegar nuestro comentario de aquí de arquitectura radial y que él le preste atención porque esto es un tema bastante serio la, la construcción es el motor de cualquier país de cualquier país si la construcción se paraliza, se paraliza toda la economía a nivel nacional Toda la economía depende de la construcción. Vamos a prestarle atención a esto. Vamos a avanzar en este tema. Yo espero que mañana podamos tener respuestas contundentes de parte del presidente.
0: Estimula tus sentidos. Enriquece tus conocimientos. Arquitectura radial.
2: Sí, señores, continuamos en Arquitectura radial. Señores, la última palabra clave del sorteo de Pinturas Magistral es materia. Esa es la última palabra clave para todos los salque oyentes que están aquí. ¿Cuál Tenía. fue la segunda? ¿Y por qué? Por qué <risa> <risa> a mí no me mete engancho. Que estén atentos ahí. Es que no me,
1: acuerdo, no me acuerdo.
2: No, no, está bien. Yo creo que ellos sí se acuerdan. Ah, bueno. Mire, bueno, señores. En esta semana, nueva vez. Nueva vez, China volvió a ser tendencia a nivel mundial. Esta vez rompió el récord de hacer un edificio de 10 niveles. En nada más y nada menos que 29 O menos de 29 horas Esta hazaña Es lograda básicamente por la manera De la forma en como China Ha demostrado controlar Todo lo que tiene que ver con la automatización Señores, esto no podría ser Posible de no ser de que Aparte de las mentes pensantes Que hay ahí para poder lograr este tipo De objetivo, también por la eh, La parte de la automatización De los procesos Y también por la ...forma en cómo este tipo de países se abren paso a, la, a las cosas nuevas... ...a las tendencias nuevas. Este, 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 este concepto de hacer edificaciones bajo el criterio de utilizar contenedores... ...no es algo nuevo de hoy en día... ...pero es novedoso ver cómo la forma en cómo se utilizan este tipo de materiales... ...se componen como una especie de juego de Lego... ...se arman completamente... Y al final usted puede ver un resultado Es lo que realmente rompe con los esquemas de hoy en día Contenedores modulares Modulares, claro Sí, porque Eso,
1: cuando, cuando se dice contenedores Van a creer que es el bloque
2: ensamblado No Que ellos levantaban en el sitio No Es bueno enfatizar realmente para que la gente lo sepa Que estos contenedores son los mismos que se utilizan para las embarcaciones Poder llevar de todo tipo de mercancías En las navieras y ese tipo de asuntos Y los cuales ustedes pueden ver a cada rato en los puertos de aquí de Jaina, de también los, eh, los puertos también de San Kyi, y los mismos trailers que ustedes ven en la ciudad que andan para arriba y para abajo, haciendo tapones también de por demás. Pero estos contenedores son ahora mismo eh, utilizados o se están utilizando en China para hacer viviendas modulares. El artículo decía, por cierto, que eh, se ha bautizado el edificio como edificio viviente y que tiene también, señores, un peso casi 10 veces menor que el resto de las construcciones típicas que todo el mundo conoce. O sea, que todo el mundo conoce, además de que tiene una resistencia 100 veces mayor al tipo de edificación que vemos cotidianamente. Porque es un acero, eh, un acero bastante resistente, el famoso acero Corten, un acero muy poco utilizado. En Atención lo que son... a un
1: seguidor en Twitter que preguntó sobre la resistencia.
2: Uh -huh. El acero coltén es bastante resistente y aparte de su resistencia, fíjense ustedes que <coughs> todos los contenedores están hechos bajo una norma internacional. O sea, ninguna empresa eh, que no cumpla con estas características puede estar haciendo contenedores para envío de, de mercancía a ningún lugar del mundo porque se supone que estos contenedores deben de cumplir con unas condiciones. Específicas para ser construidos Y unas resistencias específicas Lo que hace que la condición estructural Del mismo contenedor Sea algo totalmente eh, Fascinante Desde el punto de vista de, de, de diseño estructural Hasta inclusive Como ya lo mencioné Tiene una, una, una Vamos a decir una característica de, de resistencia Hasta de 100 veces la capacidad Que tiene cualquier edificio eh, Tradicional Por su condición sí, Por su condición eh, propia, ¿Verdad? Eh, eh, de, del material, uh -huh. la conformación estructural que tiene Y también el tipo de acero que tiene este tipo de, de, de contenedores Aquí ha existido realmente una alta resistencia Cuando digo resistencia no es por el material Sino una, resi una alta resistencia a utilizar este tipo de materiales Aquí eh, yo recuerdo que habíamos hablado Luis Que cuando se comenzaron a introducir los sistemas constructivos De los... De, de las formaletas Hubo una resistencia enorme A introducir ese tipo de sistemas estructurales Aquí en el país Así también existe una resistencia enorme Para que los Digamos los estructuralistas Que están ahí, diría yo Ahí en Obras Públicas, que son los que se, que se encargan De definir las, las directrices De las estructuras que se hacen En todas las áreas Puedan habilitar Ese, ese capítulo que tenga que ver con Los contenedores, porque Increíblemente, un contenedor es sumamente más económico por metro cuadrado que una vivienda. Oiga, se bien, es más económico por metro cuadrado que una vivienda. Más resistente en función a su condición natural. Y al mismo tiempo, también puede ser hasta más rápido el tema de la ejecución, instalación y posterior terminación de cualquier proyecto. Permítame corregirle algo.
1: Adelante. Ellos explicaron. Uh -huh. Que diseñaron esos componentes Para ser transportados en contenedores No que eran contenedores per se Que se colocaban en la construcción
2: el Eran modelo, módulos eran, eran módulos tipo Cerrados Tipos
1: container Sí, pero se abrían cuando llegaban al sitio Se convertía entonces en el lugar En un
2: contenedor El mismo tamaño Tiene la forma de contenedor tiene, Sí, pero tiene ellos todo. llegan
1: cerrados Ellos lo diseñaron con la capacidad de poder ser transportado en un contenedor normal. Tú lo metes ahí, fup, 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 cerrado como, como tablas. Cuando tú llegas al sitio, comienza a levantar
2: los muros. Uop, uop. ¿Es el mismo concepto? Sí, lo que pasa es que los contenedores... cuando te dice
1: contenedor, es que lo llevan como contenedor. Ya
2: la estructura del contenedor uh -huh. hecha y pan y lo montan. Pero estos no, estos son modulares. Usted son los modular. monta de ahí y claro. los cierra. Fíjate que ellos utilizan realmente la misma forma de los contenedores. Sí, o por un asunto también, como tú dices Para el asunto de, de la transportación Pero que se
1: cierran los muros, lo que digo
2: Claro que sí, lo okay. que pasa es que quizás En el caso de, de esa vivienda que se hizo en China Quizás no tiene la condición de los contenedores Pero, o sea, usando los contenedores uh -huh. Pero lo que, no, no, no lo que quiero enfatizar es que Esa característica de, de sí. container es, sí. es la que podría utilizarse O que se puede utilizar Ya sea que se, que se haya hecho así o que no se haya hecho Pero que se puede utilizar para viviendas perfectamente. Sí, totalmente de acuerdo, que aquí incluso hay diseños de hoteles ya propuestos claro, para, propuesto para ese tipo de sí, cosas sí. con contenedores que funcionan perfectamente y que hacen exactamente el mismo trabajo. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Pero nada, señores, la información está ahí, cualquier información adicional a esta la pueden buscar por, por internet, pero ya vamos a darle paso ya a la llamada. De pinturas magistral. Y sí, buenas tardes. Buenas tardes, vamos arriba. Buenas. buenas
1: tardes.
2: Adelante, ¿cuál Habla es tu nombre un más fuerte?
1: Héctor Francisco. ¿Pelón? Usted dijo sostenibles, psicología y, 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 y material, qué sé yo. ¿Cómo? No, no, dígalo, no qué sé yo. Usted <risa> dijo, sí, la primera yo lo oí, oiga. Usted Ajá. dijo sostenibles, sí. ¿Y psicología y material. ¿Y ¿No? qué? No, 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 no vamos no, a la siguiente,
2: Frank, Frank. Frank. Vamos a la siguiente, Frank. Buenas tardes.
1: tardes. Hola.
2: Adelante. Muy buenas. Sí. Arquitectura royal. Sí, adelante, Bien,
1: líder. ¿Quién nos habla y de dónde?
2: Claudio Valdés, de La Romana. Adelante, Claudio. Tenemos ahí sostenibles. Sí. Ajá. Tipología y containers. De contenedores. No,
1: no se <risa> confundió con el comentario. <risa> <risa> Vamos, a grabar, Vamos, a la siguiente. Hola. Buenas tardes. Para participar. ¿Quién sí, nos habla y de dónde? Sí, de Villantagracia Gracia.
2: Adelante, ¿cuál es tu nombre? Joel Meléndez. Ok, dinos la palabra, por favor. Sostenible, tipología, uh -huh. materia. Excelente, materia. muy bien, muy bien, materia, uh -huh. materia. Un aplauso Excelente, Joel. Bien. Rápidamente, tus cuatro últimos números de tu cédula, por favor.
1: 873-5.
2: Perfecto. Anota este número de WhatsApp, por favor. 829-630-8811. Automáticamente cuál es la llamada, escríbenos por ahí para pasarte la información de dónde recoger tu cubeta de pintura. Saludos para Villa gracias
1: que está en sintonía con la arquitectura. Excelente. Radial.
2: Saludos para todos ustedes por allá.
1: Señores, llegamos a la parte final. Morel. Así es. Así es. Te despedir.
2: No, pero claro que sí, señores. Gracias a ustedes a todos. Espérese. Adelante. Síganos en nuestros canales de YouTube, Glenn Morel y Luis Tavera. Ah, sí, claro que sí. Ahí <risa> estamos colgando <risa> nuestro podcast. Eh, bien interesante. Y, y todo el material realmente que tiene que ver con la parte el complemento sí. del de día a día de esta, de esta área. Señores, nos, nos, nos estaríamos viendo la próxima semana Luis Taveras, Franklin Division en los controles Y un servidor, Gleiner Morel
0: Y hasta aquí Arquitectura Radial Con Luis Taveras Y Gleinier Morel Por Sol 106.5